0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het Huisje in het Bos van Teuntje van Zandwijk. Dit is Verhalen voor het Slapen Gaan. Vorige week werden de winnaars van de schrijverstrijd bekendgemaakt... om te vieren dat de podcast één jaar oud is geworden. In deze en de twee komende weken lees ik de drie winnende verhalen voor... Vandaag is het de beurt aan het willende verhaal van Teuntje van Zandwijk, genaamd Het Huisje in het Bos. Teuntje is 22 jaar en studeert Engelse literatuur, al vocht ze op het moment meer vakken in mediastudies. Het was de eerste keer sinds het begin van haar studie dat ze weer een verhaal met het Nederlands schreef, en dat noemde ze een uitdaging. Het was haar doel om een rustig verhaal te schrijven met een spookachtige sfeer, en dat is naar mijn mening gelukt. Dit is Het Huisje in het Bos van Teuntje van Zandwijk. Het huisje in het bos. Ik wilde gewoon slapen. Dat is alles wat ik ooit heb gewild. Een goede nachtrust. Oké, okay, misschien wil ik ook een persoonlijke bibliotheek in mijn huis en een kat of twee. Maar op dat moment wil ik het liefst gewoon een ononderbroken nacht. Een diepe, droomloze, lange slaap. Is dat nou zoveel gevraagd? Nou, ja dus. Blijkbaar wel. Ik was net verhuisd naar een klein huisje op het platteland. Het was midden in een bos en moeilijk te vinden, maar dat zorgde ervoor dat ik het kon betalen. Ik had toch niet veel vrienden of familie die op bezoek zouden willen komen en zelf ging ik ook niet graag uit, liever bleef ik thuis met een kom thee en een mooi verhaal. Voor mij was dit huisje perfect. De weg en naartoe was een zandweg vol gaten, waardoor je langzaam moest rijden. Hoewel sommige mensen dat irritant zouden vinden, ik waardeerde de geverseerde rust. Dat was überhaupt de reden dat ik was verhuisd naar het platteland. Rust. Ik moest weg van het drukke levensstijl die me naar een zware depressie hadden gebracht. Na een wens om er een einde aan te maken besloot ik dat het genoeg was. Ik nam ontslag en begon te zoeken naar nieuwe woningen. De eerste advertentie die me aansprak was van dit afgelegen huisje. En zo verhuisde ik daar een dorpje ver van mijn oude leven en solliciteerde naar een baan in de lokale boekwinkel. Een rustig tempo was wat ik nodig had. ...en het voelde welkomend aan dat de weg naar mijn huis dat gevoel repliceerde. Ik parkeerde mijn auto in een smalle oprit naast mijn nieuwe huisje. Het was klein. De muren begroeid met klimop en mosbedekte delen van het dak. Zodra ik de motor uitdeed hoorde ik het tjilpen van de verschillende soorten vogeltjes. Ik begon spontaan te lachen. Overweldigd door zo'n simpel iets. Ik was er zeker van dat ik rust kon vinden hier. Een dag later... Maandagochtend om tien uur stond ik voor de deur van mijn nieuwe werkplek. Mijn baas was een jonge vrouw die Engelse literatuur had gestudeerd, net als ik, en haar eigen boekwinkeltje was begonnen. Ze was een schat van een persoon, en haar winkeltje was een extensie van haar persoonlijkheid. Warm, schattig en gezellig. Ik had alleen nog geen sleutel gekregen, dus hoe gezellig en warm het ook was binnen, ik voelde op dat moment vooral een koude wind. Ik had alleen een dunne jas aan, want het was juni en zonnig weer had de standaard moeten zijn. Ik zuchtte en stak mijn handen wat dieper in mijn zakken. Het weer in Nederland doet nooit wat je verwacht. Sorry, ik keek op. Gwen, de baas, kwam gehaast aangerend. Sorry, moest je lang wachten? Normaal ben ik gewoon op tijd, maar mijn hond had een gat gebeten in mijn schoenen. En mijn enige andere paar lag in een doos ergens bovenop een kast. En ik ben klein en ik had me al verslapen en... Ze hapte naar adem en leunde op haar knieën, naheigend van het rennen. Ik lachte stilletjes. Geen zorgen, ik vind het nooit erg om te wachten, zei ik. Ik heb meerdere keren langer dan een uur op een trein moeten wachten omdat er weer een of andere storing was. Gwen rechte haar rug en lachte. Dat herinner ik me ook nog van mijn studententijd. Ik las dan altijd een boek. Of ja, probeerde te lezen. Ik raak snel afgeleid als het niet stil is om me heen, antwoordde ze terwijl ze haar tas opende om te zoeken naar de sleutels van de winkel. Ik ook. Al haalde ik eerst altijd een kop thee als troost, zei ik. Gwen stak triomfantelijk haar sleutels in de lucht voordat ze de deur van het slot draaide. Over thee gesproken, zullen we beginnen met een kopje? Even rustig op gang komen en elkaar een beetje leren kennen, voordat ik je alles uitleg. Ik heb me zo gehaast vanochtend, ik moet even rustig zitten eerst. Ik heb heel veel soorten thee. Persoonlijk houd ik van bosvruchten thee, maar ik heb alle soorten. Iedereen die hier werkt houdt van thee en klanten kunnen ook terecht voor een kopje. Ik volgde Gwen naar binnen terwijl ze door bleef kletsen. Veel klanten die komen, komen niet voor de boeken, maar voor ons café. In een dorpje zoals dit heb je niet per se zoveel lezers. Maar we organiseren regelmatig leesclubs in de avond en weekenden. Daar is het café gedeelte. Ga zitten. Ik kom zo terug met de thee. En daarmee verdween Gwen door de houten deur. Zo stond ik in mijn eentje in het midden van een stille boekwinkel. Ik bleef eerst stilstaan, ongemakkelijk en onzeker om alleen te zijn in een nieuwe omgeving voordat ik langzaam naar een tafeltje liep. Proberend de stoel zo min mogelijk te verschuiven, ging ik zitten. Eenmaal zittend liet ik mijn ogen dwalen door de winkel. De stoelen en tafels waren donker hout, net als de boekenkasten, maar de muren waren een licht beige, net als de pagina's van een oud boek. Het deed bedenken aan een Hobbithuisje. Op de muur boven de kassa stond zelfs een quote van Tolkien. All we have to decide is what to do with the time that is given to us met daaronder in slordigans hansrit geschreven I'm choosing to enjoy myself with a book and a cup of tea. What about you? Bam. Ik sprong op uit mijn stoel, maar omdat ik mijn stoel bijna niet had verschoven, botste mijn been hard tegen de tafel en viel ik meteen terug op de stoel, handen grijpend naar mijn been. Het lukte nog net om mijn lippen op elkaar te drukken zodat er geen geluid ontsnapte van de pijn. Dat zou te zijn. Oh, Sorry. Ik vergeet altijd dat die deur zo hard dichtvalt. Gwen kwam babbelend binnenlopen met een vol dienblad in haar handen. Klanten schrikken ook altijd van mij. En Percy, die werkt in het weekend, zegt ook altijd dat ik meer moet opletten. Ik heb thee. Ik glimlachte door de pijn heen terwijl ze het dienblad neerzette en zelf ook plaats nam. Ze glimlachte terug. Sorry trouwens. Ik weet dat ik veel praat. Ik doe dat wanneer ik nerveus ben, zei ze snel. Ze bewoog haar handen terwijl ze sprak. Schattig. Ik heb het tegenovergestelde. Ik val stil wanneer ik nerveus ben, antwoordde ik. Gwen glimlachte begrijpelijk naar me en pakte een van de mokken met heet water en zette hem voor mij neer. Hier, thee helpt altijd als je je nerveus voelt. Welke smaak wil je? Ik heb gewoon de hele doos gepakt, zodat je zelf kon kiezen. Ze klungelde even met het totje van de doos, zachtjes vloekend over haar onhandigheid, voordat ze hem open kreeg en naar mij toe draaide. Ik pakte het eerste zakje dat ik zag. Winterthee? Ironisch, gezien het nu zomer is, lachte Gwen. Is dat je favoriete smaak? Oh, nee, niet per se. Ik drink elke soort thee wel. Heb nog nooit een smaak gehad die ik niet lekker vond, zei ik. Terwijl ik het zakje probeerde open te doen met trillende vingers. Ze knikte begrijpend. We namen allebei een stokje van onze thee. Dus, waarom ben je je eigen boekwinkel begonnen in zo'n klein dorpje? Smalltalk is nooit echt mijn ding geweest. Gwen glimlachte. Het was eerst van mijn vader. Hij leeft nog steeds, maar wilde met pensioen en zijn hobby mede meer oppakken. Ik hielp al met de boekhouding van de winkel en heb literatuur gestudeerd, dus heb ik het overgenomen. Die twee zwaarden boven de deur zijn door mijn vader ook gemaakt. Ik draaide me om en volgde de richting die ze aanwees. Twee zwaarden hingen als een kruis boven de opening. Dit is echt net een hobbithuis. Sorry? Shit. Zei ik dat hardop? Eh, uh, de boekwinkel. Het doet me denken aan een hobbithuis. Van The Lord of the Rings. Ook omdat je die quote op de muur hebt en dan die zwaarde. Ik viel stil. Tot mijn verbazing moest Gwen lachen. Mijn vader en ik zijn grote fans van Tolkien. Het was ook de bedoeling dat de boekwinkel net zo gezellig zou worden als een hobbithole, lachten ze. Ze zeggen dat je zaakje eens alles moderne en strak moet hebben tegenwoordig, maar dan haal je toch de hele zeer van een boekenwinkel weg? Opgelucht lachte ik mee en knikte instemmend. Dus werk in de boekhandel begint elke dag met werk was dus prima. Na die eerste ongemakkelijke dag kwamen Gwen en ik erachter dat we goed konden praten over boeken. En als we niet bezig waren met klanten of de winkel netjes maken, hadden we intense discussies over boeken die we allebei hadden gelezen. Waarom zijn de boeken in de literaire canon in de literaire canon? Vroeg Gwen zich hardop af terwijl ze nog een boek scande en op een stapel legde omdat de witte mannen zeiden dat het kanon was en iedereen accepteerde dat. Ik veegde het tafeltje af en keerde me om naar de volgende tafel. Zaterdag was de drukste dag, maar er was altijd genoeg te doen na sluitingstijd. Gwen deed eerst alles zelf en ik had het op me genomen haar zoveel mogelijk te helpen. Ook buiten mijn werkuren om. Kritiek op de literaire kanon? Gwen keek me nieuwsgierig aan. Ik gooide wat servetjes in de prullenbak vooral ik antwoordde niet zozeer kritiek als een het er bewust van zijn dat het gekozen is door mensen die zelf ook ideologieën hebben, en dat doorschemert in hun keuzes. Interessant, wat vind je dan van … Maar het was een specifiek gesprek dat een effect op me had. Zoals ik al eerder zei, wilde ik rust. Ik verhuisde naar het platteland om weg te komen van de constante stress in mijn oude levensstijl. Nou, slaap is natuurlijk een belangrijk en onmisbaar deel van uitrusten. En ook al was de nieuwe omgeving en baan zeker rustgevend, en zelfs leuk om te doen, slaap was iets wat me weglipte. Eerst dacht ik dat ik gewoon moest wennen aan het huis, maar het was inmiddels al een paar weken na de verhuizing. Elke nacht werd ik meerdere keren wakker van een soort gehel buiten. Ik probeerde het te negeren tot Gwen er iets over zei. Hoe is het wonen in een het huis dan? Ik struikelde over mijn eigen voeten en liet een aantal boeken op de grond vallen. Ik woon in een… in een wat? Gwen keek me verbaasd aan. Wist je dat niet? Jouw huisje is er bekend omdat het er spookt. Ik bedoel, als je gelooft in spooken. Ik Ikzelf weet niet of ik erin geloof, maar dat is wat de geruchten zeggen. Gwen vulde twee mokken met heet water. Alle vorige bewoners bleven nooit langer dan een maand en zeiden dat er s'nachts iemand hen wakker hield. Wat? Ik liet de boeken vallen die ik net had geraapt. Ik vloekte zachtjes. Gwen liep naar me toe en bukte naast me. Hier, ik remmel op. Is alles oké? Okay? Ik knikte en hielp alsnog met de boeken oppakken. Uh, deze bewoners. De vorige bewoners. Zeiden die nog iets over... Ik bedoel... Fuck, waarom kon ik nooit uit mijn woorden komen? Wat zeggen de geruchten nog meer? Eindelijk... Gwen stond op en zette de boeken neer op een dichtbijstaand tafeltje. Ik deed hetzelfde. Ze tikte haar vinger tegen haar kin, nadenkend. Ik wachtte. Ze keerde zich tot me. Oké, okay, het is eigenlijk een lang verhaal. Dat huisje heeft veel geschiedenis en niets ervan is echt. gelukkig. Ik weet er toevallig wel wat van, want toen ik twaalf was had ik een fase dat ik heel geïnteresseerd was in Morton's spookverhalen. En dat huisje is een verzameling van allebei. Ze vriemelde met haar handen aan haar shirt. Ik weet niet of je het wilt weten. Haar bruine ogen staarden in de mijne. Het is niet een vrolijk verhaal. Buiten klonk donder. Gwen en ik draaiden tegelijk naar het raam van de etalage toe waar nu keihard regen op neersloeg. Ik draaide me naar haar toe. In deze storm kan ik toch niet naar huis. Zo zaten Gwen en ik vijf minuten later op een bank in het hoekje van de winkel voor scholen achter een boekenkast. Alle lampen waren uit zodat geen verdwaalde mensen dachten dat we nog open waren, behalve een kleine lamp op het tafeltje naast ons. Buiten raasde de storm door en waren er af en toe flitsen van bliksem te zien. Het zou gezellig zijn geweest als ik niet zo opgewonden was om te leren over de geschiedenis van mijn huis. Ik had al wekenlang slecht geslapen en wilde weten waarom. Wat was er gebeurd in dat huisje? En zo begon Gwen het verhaal. 1899. Nederland. Een dorpje in de Achterhoek. Twee mannen waren naar de buitenwereld toe beste vrienden. Maar naar elkaar partners. Hoewel homoseksualiteit niet meer strafbaar was in Nederland, was het nog niet geaccepteerd in publiek. Eén van hen was de zoon van een rijke zakenman. De ander was de zoon van de lokale bakker. De zoon van de zakenman kocht een klein afgelegen huisje, waar hij en zijn partner alleen konden zijn zonder gestoord te worden. Zijn vader was een trotsman en zou de relatie van zijn zoon nooit goedkeuren. En dus was zijn zoon en zijn partner voorzichtig met het tonen van affectie. Hun geheime liefde was als een droom, alleen bekend aan ons door de brieven die Alder had bewaard. Maar toen werd de zoon van de zakenman op een lange zaakreis gestuurd. Hij zou een jaar weg zijn. De bakkerszoon bleef achter. Nou, de bakkerszoon deed elke dag hetzelfde zonder zijn partner om hem weg te trekken naar het huisje. Hij liep dagelijks een rondje door het bos met het huisje van zijn partner. Maar hij keerde altijd terug voor het donker. Tot op één dag. De laatste keer dat mensen hem hadden gezien was toen hij vertrok voor zijn dagelijkse wandelrondje. Hij had gelachen en gepraat met de buren voordat hij zich omkeerde voor zijn dagelijkse promenade. Hij kwam niet terug. Toen de zakenman zo'n terugkwam voor zijn zakenreis was hij enthousiast om zijn partner weer te zien na de dagen apart. In plaats van zijn partners arm om hem heen vond hij een afscheidsbrief in een huisje. Niet in staat de brief te geloven vroeg hij rond aan het hele dorp naar waar de bakkerzoon heen was gegaan. Hij kon het niet loslaten. De bakkerszoon zou hem nooit vrijwillig verlaten, geloofde hij, en toch wees alles erop dat dat gebeurd was. Hij vertrok naar de laatste plek waar zijn geliefde heen was gegaan en verbleef daar in de hoop dat hij terug zou keren naar hem. Maar een hart zo gebroken kan niet lang overleven en soms kan zelfs hoop niets meer doen. Een jaar later vond de zakenman zijn zoon hangend aan een boom achter het huisje in het bos. Niemand weet wat er met de bakkerzoon is gebeurd. Misschien is hij daadwerkelijk weggegaan, maar het verhaal gaat dat de liefde tussen de twee mannen zo diep was. Ik kan me niet voorstellen dat hij zelf weg is gegaan, eindigde Gwen het verhaal. Ik bleef stil. De regen tikte nog steeds hard tegen de ramen buiten, maar niet meer zo dringend als eerst. En wat zeiden de vorige bewoners dan dat ze mee hadden gemaakt terwijl ze woonden in het huisje? De vraag verliet mijn mond voordat ik het doorhad. Ze klaagden dat het s'nachts leek alsof er iemand buiten rondliep. Soms hoorden ze geheil. Soms klonk het alsof er iemand naar binnen probeerde te komen. Kloppend aan de deur of ratelend aan het slot. Maar als ze naar de deur liepen was het weg. Ik knikte bedachtzaam. Gwen staarde me aan. Ik keek terug. Wat? vroeg ik. Herken je dit? Heb je dit ook meegemaakt? Ik twijfelde of ik het moest vertellen. Ik wilde niet raar lijken tegenover Gwen. Gwen keek vol onschuld en nieuwsgierigheid mij aan. Ik haalde diep adem. Ik kan niet goed slapen, besloot ik te zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik word meerdere keren per nacht wakker. Maar ik heb niets gehoord van geheil of geklopt. Hmm. Hmm. Ze lachte. Ik lachte terug. De regen hield op. Die nacht probeerde ik niet eens te slapen. Mijn gedachten waren bij de tragische geliefde van honderd jaar geleden. Het idee van zielsverwanden heb ik altijd cliché gevonden. Maar clichés is een cliché om een reden. Het gebeurt vaak en het wordt vaak herhaald. Het regende weer zachtjes. Zou het geregend hebben toen de zoon zichzelf ophing? Of was het zonnig? Was het overdag of was het in het midden van de nacht? Zoals het nu voor mij was. Wat zou ik heb gedaan. Ik stond op uit mijn bed en liep naar het raam. Ik sta mentaal niet stevig in mijn schoenen. Dat is waarom ik nu hier ben in plaats van in het westen van Nederland bij een succesvolle maar veel eisende baan. Ik kwam dichtbij een einde aan mijn leven maken. Ik snap het gevoel dat de zakenman zo moet hebben gevoeld 100 jaar geleden. En nog heeft hij geen rust van de pijn, voor eeuwig hier als een geest. Ik kneep mijn ogen dicht en probeerde mezelf te kalmeren. Adem in, adem uit, adem in, adem uit. Toen ik mijn ogen weer open deed, stond er iemand in de tuin. Hij keek omhoog naar mij. Ik hapte naar adem. Hij tilde zijn hoed op als een groet. En toen was hij weg. Ik sliep niet die nacht. Wat zie jij er slecht uit? Ik staarde in Gwen's ogen. Dank je, antwoordde ik. Ik voelde me slecht, maar om te horen dat je dat ook uitstraalt, is nooit fijn. Ik bedoel het niet gemeen, antwoordde Gwen snel, haar handen en hoofd schuddend in ontkenning. Ik bedoel het bezorgd. Ben je ziek? Is er iets gebeurd? Ik zuchtte. Ik weet het, sorry. Ik heb gewoon niet geslapen afgelopen nacht antwoordde ik voordat ik me omdraaide om de volgende doos op te pakken. Door de geschiedenis van jouw huisje? hoorde ik Gwen achter mij zeggen. Ik stopte en draaide me langzaam om. Gwen keek me bezorgd aan. Als ik iets had gezien, zou je me dan geloven? Ja. Er was geen twijfel in Gwen's stem in haar ogen. Ik knikte voorzichtig. Je gelooft in geesten? vroeg ik. Ja. Jij niet? Kaatste ze terug. Ik keek weg en tilde de doos op. Ik had nooit stilgestaan bij spookverhalen, maar wat kan het anders zijn wat ik gisternacht zag? Ik zag iemand in mijn tuin staan afgelopen nacht, antwoordde ik. Gwen keek me verwachtingsvol aan. Ik zette de doos neer en keek de winkel rond. We waren leeg. Het was een jonge man met ouderwetse kleding aan. Hij keek me aan, tipte zijn hoed en verdween. Niets meer, niets minder. Gwen bleef stil. Gwen? Wacht hier, ik ben zo terug. En daarmee draaide ze zich om en liep weg. Fuck, ze vindt me raar. Ik haalde diep adem. Maakt niet uit, gewoon verder met je dag. Als ze je raar vindt, is dat niet jouw schuld. Ik focust op het uitpakken en sorteren van de boeken uit de doos. Plotseling werd er een foto onder mijn neus geduwd. Ik keek op. Was het een van deze mannen? vroeg Gwen. Mijn blik viel weer op de foto. Het was een groep van vijf mannen. Allemaal rond dezelfde leeftijd als Gwen en ik, eind van hun twintiger jaren. Armen waren in elkaar geslagen en iedereen lachte vrolijk. En toen zag ik dezelfde man als ik vannacht had gezien. Slordig zwart haar en een brede lach op zijn gezicht. Hij had zijn arm geslagen om de brede schouders van een blonde man die hem lachend aankeek. Hem. Ik zag hem in mijn tuin, mompelde ik stom verbaasd. Hoe kom je aan deze foto? Gwen glimlachte voorzichtig. Ik zei toch dat toen ik jong was ik alles opzocht wat te maken had met spoken of onopgeloste moorden? Ik had destijds deze foto gekregen van mijn opa, die hem van zijn opa had gekregen. Die opa staat rechtsboven op de foto. Hij was bevriend met de twee geliefden. Ze kwam iets meer naast me staan. Haar arm warm tegen de mijne. Hij, ze wees naar de blonde man, is de zoon van de zakenman. Zijn naam is Alder. Degene naast hem, haar vinger ging naar de jonge man met de brede glimlach, is Marijn, de zoon van de bakker. Maar, ik stopte mijn zin. Gwen draaide haar hoofd naar me toe. Maar wat? Maar, als ik hem zag... ...zag ik dus niet de zoon van de zakenman die daar was gestorven. Ik keek Gwen dringend aan. Oké, okay. en? Gwen schudde haar hoofd verward. Waarom zag ik dan iemand die het dorp verlaten zou moeten hebben? Het drong tot haar door. Oh nee. Die nacht kwam Gwen mee naar mijn huis. Ik was nerveus. Niet alleen vanwege de aankomende spokenjacht maar ook omdat Gwen mee naar mijn huis kwam. Iemands huisbezoek is altijd zo persoonlijk. Vaak is het interieur een reflectie van hun persoonlijkheid. Wat als ze het niets vindt. En dus mij niets vindt. Ergens wist ik wel dat deze angsten ongegrond waren. Met elke dag samenwerken voor meerdere weken achter elkaar word je snel bevriend, maar dat is op werk. In een andere omgeving moet je altijd opnieuw zoeken hoe je je moet gedragen, ook al is het met dezelfde personen. Ook al is dat in het comfort van je eigen huis. Dus nu zaten we op de bank in de woonkamer. Allebei met een mok thee. Want ik had gelukkig van alle levenslessen die mijn moeder me heeft meegegeven onthouden dat je altijd je gast iets te drinken moet aanbieden. Ik nam een slok van mijn thee. Gwen stond op en liep naar mijn boekenkast. Ik nam nog een slok. Ik heb ook veel van deze boeken gelezen voor mijn studie. Maar jij deed dezelfde studie, alleen naar een andere universiteit, dus dat is wel logisch. Al kan er alsnog verschil in zitten, maar blijkbaar niet voor ons, raad wat ik ben. Ik zachtjes. Ze stopte en haar wangen kleurden rood. Sorry, ik ben een beetje nerveus, want dit is de eerste keer dat ik bij jou thuis ben en we niet bezig zijn in de boekwinkel als we met elkaar omgaan en het is allemaal nieuw en... Ze dwaalde af. Ik ben nerveus dat jij bij mij thuis bent, dus we staan gelijk, antwoordde ik snel, hopend dat ze zich snel op haar gemak zou voelen. Ze glimlachte naar me. Nu was het mijn beurt om rood te worden. Ik kuchte. Dus, wat is het plan voor vanavond? Vroeg ik snel. Blij om de aandacht op iets anders te vestigen. Hm, ik dacht dat we een aantal films konden kijken, terwijl we een oogje openhouden voor Marijn of Alder, antwoordde Gwen. Ik, ik knikte. Klinkt als een plan. Het was iets over middernacht toen ik wakker werd. De film speelde nog af en ik kneep mijn ogen dicht tegen het felle licht van de televisie. Toen de slaap me iets meer verliet, werd ik me ervan bewust dat Gwen op mijn schoot lag te slapen. Mijn oren werden heet en ik keek snel weg om afleiding te zoeken van de kriebels in mijn buik. Mijn blik viel op het raam dat zicht had op de achtertuin. Hij stond er weer. Ik schoot rechtop, wakker. Wat is er? gaapte Gwen, terwijl ze zich omhoog duwde. Hij staat buiten, fluisterde ik. Ik hoorde haar naar ademhappen. Ik zie hem ook, fluisterde ze verwonderd. Ik wilde net antwoord geven toen de verschijning van Marijn een gebaar maakte. Wat is hij aan het doen? Volgens mij wil hij dat we hem volgen, antwoordde Gwen zachtjes terwijl ze opstond. Marijn knikte in herkenning en draaide zich om. Snel! Gwen trok me overeind en rende naar de achterdeur. Ik volgde haar. Marijn stond bij de bosrand. En glimlachte naar ons voordat hij het bos inliep. Gwen en ik wisselden kort een blik uit en liepen toen samen achter hem aan. Het was een heldere nacht. Gwen liep naast me. Haar hand had de mijne gegrepen met een stevige grip. Ik greep net zo stevig terug. Adrenaline raadde door me heen terwijl we wandelden over een bijna dichtgegroeid pad. Marijn liep voor ons uit en keek nooit om of we hem nog volgden. Alsof hij wist dat onze angst niet groter was dan onze nieuwsgierigheid. Al was het meer dan alleen nieuwsgierigheid. Het was een uur later dat Marijn stopte met lopen. Gwen en ik stopten tegelijk met hem, een paar meter afstand tussen ons. We stonden aan de rand van het bos. Een klein meer lag achter waar Marijn stond. Hij draaide zich langzaam om. We hielden onze adem in. Het was de eerste keer dat ik hem van dichtbij zag. Onder het licht van de maan leek zijn huis bijna doorschijnend, alsof alle kleur uit hem was weggetrokken. Zijn lichte ogen staarden doordringend terug in de mijne. Ik huiverde. Waarom waren we nu gestopt? Wat gaat hij doen? Allemaal worst case scenario's renden door mijn gedachten. Zouden we hier sterven? Eergisteren had ik nooit stilgestaan bij bovennatuurlijke dingen. En nu zou ik vermoord worden door een spook. Mijn overdenken werd onderbroken toen Marijn zijn arm optilde, wijzend naar iets. Mijn blik volgde waar hij naar wees, het meer. Ik hoorde Gwen diep ademhalen achter mij. Ik keek terug naar Marijn. Verdriet straalde uit zijn ogen. Gwen trok aan mijn mouw. Bedoelt hij, Gwen's stem trilde. Er trok een koude rilling door mij heen en ik legde snel mijn hand over die van Gwen. Marijn's arm daalde weer. Ik slikte maar gaf geen antwoord, bevroren onder Marijn's verwachtingsvolle blik. Ik weet niet waar mijn dapperheid vandaan kwam, maar ik opende mijn mond. Is dit waar je bent gestorven? Nog nooit had een vraag zo luid geklonken. Marijn knikte. Was je verdronken? Marijn keek moeilijk. Ik hield mijn adem in, toen schudde hij zijn hoofd. Gwen greep mijn arm nog harder. Ik probeerde mezelf zo kalm mogelijk te houden. Wat was er gebeurd? Ik wist niet eens of Marijn kon praten. Tot nu toe had hij geen woord gezegd. Maar blijkbaar hoefde dat ook niet. Er verscheen een vlek op zijn shirt boven zijn borst. Die vlek groeide en groeide tot het op de grond druppelde. Bloed. Gwen maakte een pijnlijk geluid en verborg haar gezicht in mijn rug. En ik voelde haar schokken van het huilen. De tranen stonden ook in mijn ogen. Marijn glimlachte verdrietig naar ons. Hij wees nog een keer naar het water. Trillerig haalde ik nog een keer diep adem. Ligt je lichaam in het water? Marijn knikte. Is dat waarom je hier nog bent? Na een paar seconden knikte Marijn nog een keer. Het was moeilijk om kalm te blijven. Duizenden gedachten schoten door mijn hoofd en al mijn instincten wilden hyperventileren en verstoppen onder de dekens, maar Marijn had hulp nodig. En Gwen had mij nodig nu. Dus ik kneep mijn ogen dicht en focuste op mijn ademhaling. Ik voelde Gwen tegen mijn rug. Het stelde me gerust dat ze daar stond. Veilig. Ik ademde nog een keer diep in en opende mijn ogen weer. Marijn stond recht voor mijn neus. Ik hapte naar adem, hart kloppend in mijn keel. Automatisch wilde ik een stap naar achteren doen, maar Gwen hield me onbedoeld tegen. Marijn's ogen boorden en die van mij. Breng me naar Alder. En Marijn verdween met de wind. Gwen en ik hadden meteen de politie gebeld toen we terugkwamen bij mijn huis en Marijn's lichaam werd diezelfde dag nog opgedoken. Hij had geen levende familie meer. En Gwen, als achterkleindochter van een van Marijn's vrienden, nam het op zich om de begrafenis te regelen ik hielp mee. Voor de eulogie deed ik onderzoek naar het leven van Alder en Marijn. En hoewel we nooit met zekerheid de details van de moord kunnen vinden, wijzen brieven uit die tijd erop dat de vader van Alder, de trotse zakenman, een handje erin het gespeeld. Hij was geobsedeerd met zijn reputatie en de homoseksuele relatie van zijn zoon zou het in zijn ogen kunnen beschadigen. Alder schreef over de woede van zijn vader toen hij zocht naar de bakkerszoon, ...en dat hij zijn tijd beter kon besteden aan het vinden van een vrouw. We weten het niet zeker, maar hij is de enige met een motief. De dagen gingen toen heel snel voorbij. Nog geen week later werd Marijn begraven, naast het graf van Alder op de oude begraafplaats naast de kerk. De ceremonie was kort. Ik vertelde een kleine eulogie over Marijn en Alder met informatie die ik had kunnen vinden in het archief en met de hulp van Gwen. En het eindigde met het gedicht Annabelle Lee, van Edgar Allan Poe, dat ik uitgekozen en voorlas. Het gaat niet over twee mannen, maar het is nog steeds erg passend. Net als de karakters van het gedicht zijn Alder en Marijn weer samen. Ongeacht de pogingen van anderen om ze uit elkaar te houden. Zelfs dood kan ze niet gescheiden houden. En toen we de bloemen op het graf lieten vallen, kon ik zweren dat ik Marijn en Alder zag staan aan de rand van het kerkhof, hand in hand. Al verdwenen ze net zo snel als dat ik ze zag. Ik kwam hier voor rust en in plaats daarvan vond ik een tragisch liefdesverhaal, een spookhuis en een honderd jaar oude moordzaak. En misschien, hopelijk, ook mijn eigen liefdesverhaal, dat in deze tijd minder gevaarlijk is dan het destijds voor Aldrin Marijn was. But our love it was stronger by far than the love of those who were older than we. Of many far wiser than we. And neither the angels in heaven above, nor the demons down under the sea, Can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. Edgar Allan Poe, Annabel Lee Dat was Het huisje in het bos. We lezen hoe de hoofdpersoon vertrekt naar een klein huisje op het platteland, gaat werken in een boekhandel en langzaam maar zeker verzeld raakt in een oud liefdesverhaal. Ik zelf vind het verhaal een hele fijne sfeer hebben. Niet te heftig, veel boeken, een beetje thee en toch nog een beetje spookachtig. Kortom, heel fijn voor het slapen gaan. Daarnaast vond ik het leuk dat haar liefde voor boeken en voor literatuur in het verhaal terug te vinden was. Zo werd er gepraat over de literaire kanon en werden schrijvers als Tolkien en Edgar Allan Poe genoemd. Bij dit verhaal vond ik het ook heel fijn dat ik me de situatie en de verhaalwereld goed voor kon stellen. Het huisje, de boekhandel, het bos, ik zag het allemaal voor me. Daarom heeft Teuntje van Zandwijk de wedstrijd gewonnen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com slash inzenden of klik op de link in de beschrijving van deze aflevering en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donatie komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, Updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam verhalen voor het slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.